¿Cuántos de ustedes entrenaron ropa nueva estas Navidades? ¿Verdad? La mayor parte de nosotros como que tratamos de estrenar algo durante la fiesta. Ponernos, aunque sea un articulito de ropa nuevo, aunque sea una corbata, aunque sea una camisa. Eh, hay hermanas que compran un trajecito con tiempo, a veces desde septiembre, ¿verdad? Para, y dicen, este es para Navidad. En mi casa la tradición es que a las niñas se les compran payamas nuevas para eh, el tiempo de Navidad y, y Nuevo Año. Y déjeme decirle que es una tradición que nosotros en las fechas más importantes de nuestra vida, pues estrenamos ropa. Cuando se gradúan nuestros niños, cuando hay un matrimonio, uno trata de estrenar ropa. Y yo aprendí desde bien temprano la importancia que tiene la ropa, bien temprano en la vida. Y déjeme explicarle por qué. Eh, mi mamá, que se llamaba Sabina, mami, eh, trabajaba en una tienda de ropa que ya no existe en Puerto Rico, pero eh, si usted es de cierta edad en adelante, se va a delatar diciendo que usted la recuerda. Si usted es de menudo para acá, no la va a recordar. Es una tienda que estaba en Santa Rosa, en lo que ahora es el mall de Santa Rosa, que antes era un, un strip mall, ¿verdad? Era un, un centro comercial abierto. Y había, ahí había una tienda que se llamaba Belk Lindsay. Y en esa tienda, mi mamá trabajaba como la directora del departamento de ropa de niños y niñas hasta 8 años y de niñas hasta los 16. Y no solamente es que ella vendía la ropa, sino que ella era la que compraba la ropa. Ella viajaba a Estados Unidos tres veces al año a comprar ropa y cuando se hacían eh, trade shows, cuando se hacían esto, estas exhibiciones de ropa aquí en Puerto Rico, pues ella era la que iba y decía, dame tantas docenas en tantos colores de tanta ropa. Y mi mamá era una experta en ropa, sobre todo en ropa infantil. Y por eso, aunque yo me crié sin lujo, yo aprendí desde bien temprano la importancia de vestir bien y de comprar ropa de buena calidad y de cuidarla adecuadamente. Y mire, si algo yo comprendí bien temprano en la vida es que a usted la gente le juzga por su forma de vestir. Eso es así. A usted la gente le juzga por la forma como usted está vestido. Si usted está bien vestido, le tratan muy bien. Y si usted está mal vestido, lo tratan muy mal. Y muchos de nosotros, aunque tratemos de no criticar al vecino, en algún momento hemos dicho, esa persona parece un pastel mal envuelto, ¿verdad que sí? Y cuando usted va al mall y ve a una de estas damas que están usando uno de estos eh, pantalones de chicle, ¿verdad? Estos que cuatro tallas más pequeños, ¿verdad? Usted como que dice, eso debe ser ilegal. ¿Verdad? La policía debe, debería venir y arrestar a esa señora por la forma como anda vestida. Y es que es importante uno transmitir sobriedad y buen gusto cuando uno viste. Por mi parte, yo aprendí desde muy niño ciertas reglas que he usado toda la vida al vestir. Yo uso colores enteros. Usted puede contar las veces que usted me ve con una camisa de cuadros o de rayas. Y si me ve con una camisa de rayas o de cuadros, me la regalaron. Y por eso la uso, porque yo nunca uso ropa que no sean colores enteros. Yo por lo regular visto de colores oscuros. Y si me pongo una pieza de ropa clara, la otra es oscura. Siempre he visto de colores oscuros. Porque déjeme decirle, el negro cubre multitud de pecados. 
¿verdad? Entonces la gente hasta lo encuentra uno más flaquito. Y también aprendí con la cuestión del calzado que uno, si es hombre, debe andar con los zapatos cerrados y brillados aunque tenga las bolas rotas. Y déjeme decirle que yo por lo regular terminaba el año escolar con zapatos, con suelas rotas, y le poníamos un cartoncito abajo hasta que llovía, entonces uno iba dejando como unos orullitos de, de cartón cuando caminaba, ¿verdad? Yo creo que a algunos de ustedes les pasó lo mismo. Y eso pues me ayudó a distinguirme de mis compañeros de estudio. Es interesante que había personas que pensaban que yo venía de una familia de dinero, por la forma como yo vestía. Y no se imaginaban que yo venía de una familia bien pobre, pero que mi mamá le daba mucha importancia a la forma de vestir. Y déjeme decirle que hoy la palabra de Dios nos habla precisamente de la vestimenta. Es un texto bien extraño el que encontramos hoy, Colosenses capítulo 3 del 12 al 14. Y yo se lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea que dice, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Para entender este texto, claro está, usted tiene que leer desde un poquito antes. Eso siempre hay que hacerlo cuando usted lee la Biblia. Cuando usted tiene un versículo suelto, cuando usted tiene un texto suelto, usted tiene que leer lo que está antes para saber a qué se refiere. Si comenzamos leyendo desde el capítulo 3, vamos a encontrar que este texto nos exhorta a buscar las cosas de arriba. Este texto nos exhorta a buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios. El texto nos recuerda que nosotros hemos muerto al pasado. Y hemos nacido una nueva vida. Y déjeme decirle que eso es importantísimo. Porque el pasado puede ser una terrible carga emocional y espiritual para nosotros. Y muchas veces tenemos que sencillamente romper con ese pasado, echarlo a la basura emocional y aprender a vivir esta nueva vida que Dios nos da. Una vida que Colosenses dice que está escondida con Cristo en Dios. Mire qué frase más hermosa. Que nuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Después, el capítulo 3 pasa a examinar las diferencias entre la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir. Y eso es bien importante, porque esta carta se llama la carta a los colosenses porque los colosenses eran la gente que vivían en la ciudad de Colosas. Y Colosas no era una metrópoli. Colosas no era una ciudad grande. Colosas era básicamente una ciudad en el campo, en lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Y la mayor parte de la gente no tenían una tradición religiosa sofisticada, sino que practicaban lo que se llamaba el animismo. Eso de ser animista suena raro, pero déjenme decirle. Es cuando las personas piensan que en todo hay espíritu. Que hay un espíritu en el río, que hay un espíritu en la quebrada, que hay un espanto que vive aquí en, en aquel puente, que aquel árbol se mueve porque hay un espíritu allí, que en aquel monte hay otro espíritu. 
Y eran personas que tenían una religión bien rudimentaria. Ellos adoraban, igual que los gálatas, los elementos del mundo. O sea, adoraban la lluvia y el trueno y todo ese tipo de fenómenos naturales. Ellos pensaban que eso eran manifestaciones divinas. Y por eso, su vida espiritual era sumamente pobre. Y por eso, tenían fama de ser gente violenta. Y la, y el, y la carta a los colosenses, sabiendo esto, les exhorta a abandonar ese pasado y a proyectarse al futuro utilizando los valores del reino de Dios como norte. Escucha bien lo que dice el texto, a partir del versículo 5. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Mire cómo dice, cuando una persona se deja dominar por las pasiones, eso se convierte en un Dios para esa persona. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, cómo algunas personas se dejan llevar por la inmoralidad sexual al punto que caen en una adicción sexual. De estar con cualquier persona en cualquier momento, en cualquier combinación. Y el sexo se convierte en un Dios. Por eso eso es llamado en la Biblia idolatría. Del mismo modo pasa cuando una persona cae en el vicio. El vicio... Y buscar esa euforia que da el vicio se convierte en su Dios. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa. A robar, aún a matar, buscando esa euforia. Porque esa euforia se convierte en su Dios. Por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza. La naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos esto es importantísimo el texto nos está llamando a tener una nueva vida es como ser una nueva persona ser transformado en una nueva persona por allá el capítulo 3 del evangelio según San Juan le llama a esto nacer de nuevo aquí se habla de uno renovarse adoptando la naturaleza de un ser humano nuevo de una persona nueva ahora bien ¿Qué caracteriza a esa nueva persona? ¿Qué caracteriza a esa nueva vida? ¿Qué debe caracterizar al creyente que adopta ese nuevo camino? Virtudes. Y yo sé que la palabra está en desuso. En nuestro país no se habla de virtudes. Pero las virtudes son importantes. Es importante que usted entienda que Dios le llama a cultivar virtudes virtudes espirituales y el texto la imagen que utiliza es la de la ropa y dice que nosotros nos debemos de vestir 
de esas virtudes espirituales. Que como si fuera la ropa que usted se pone todos los días por la mañana, pues todos los días por la mañana usted se debe vestir con estas virtudes. Y el texto en el versículo 12 nos da cinco virtudes. Una sexta más adelante. Vamos a comenzar con las cinco del versículo 12. La primera es misericordia. Y déjeme decirle que cuando yo estudié este texto, me di cuenta que todas las palabras que se utilizan para estas virtudes son distintas a las que se utilizan en otras traducciones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, eh, vamos a ver que hay palabras como paciencia. La mayor parte de las veces que en su Biblia aparece la palabra paciencia, en griego lo que dice es hypomoné, que quiere decir perseverancia. Aquí dice otra cosa. Y por eso me llamó tanto la atención de este texto. Pues déjeme decirle cuáles son las cinco que hay. La palabra que se utiliza aquí para misericordia viene de la raíz de la palabra desgracia. Y lo que quiere decir es uno compadecerse de las desgracias de otros. En eso se parece mucho a nuestra palabra misericordia, que viene de miseria y de corazón. Cardía, ¿verdad? Cordia. Misericordia en español quiere decir que usted la miseria del otro la puede llevar en su corazón. Usted se compadece de la miseria del otro. Pues aquí dice que debemos compadecernos de las desgracias de los demás. Y eso es bien importante, porque una de las cosas que usted sabe que caracteriza a la persona malvada es que se ríe de las desgracias del otro. Y el texto nos está llamando no a reírnos de las desgracias del otro, sino a compadecernos de las desgracias de los demás. La palabra que se traduce aquí como benignidad es la capacidad de hacer lo que es moralmente correcto. Lo que es moralmente bueno. Y eso es importante. Usted y yo sabemos lo bueno y lo malo. Y la Biblia nos dice que usted se ponga como una de esas virtudes no solamente la misericordia, sino que usted recuerde que usted debe hacer lo bueno. Que usted debe actuar de la manera moralmente correcta. En tercer lugar, la palabra humildad que se utiliza aquí viene de la palabra bajar. Y lo que quiere decir es que usted tenga la capacidad de bajarse para solidarizarse con personas que están en una situación social o una situación de vida distinta a la suya, una situación peor. Eso es importante, cuando nosotros podamos ver cómo vive otra persona y nosotros llegar a su nivel, si la persona no puede llegar al nuestro. Mansedumbre, la mejor traducción de este texto sería, en este texto sería, gentileza o cortesía. Tratar a las demás personas con amor. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Nosotros vivimos en una generación que ha perdido la gentileza y la cortesía. Eso como que ha pasado de moda, ¿verdad? Y a veces la gente hasta se sorprende cuando usted les trata con gentileza. A veces yo estoy en un lugar y hay personas que están cortando la fila y haciendo lo que quieren. Y yo le llamo la atención a, a la persona que está cobrando. Y la persona me dice, pues venga, para cobrar. Le digo, no, no, no. Esa señora está frente a mí. 
después va este señor y después voy yo. Se quedan sorprendidos como si yo fuera un marciano. Pero acaso usted y yo no aprendimos a hacer fila en kindergarten. Esa no es una de las cosas básicas que uno debe aprender. Que lo mío es mío y lo que no es mío no es mío. Que debo esperar mi turno. La gentileza es importante. Y es importante que nosotros la cultivemos. Y déjeme decirle, es importante aún cultivarla con la gente de nuestra familia. Aún con la gente de nuestra familia. Darle las gracias a nuestra pareja. Darle las gracias a nuestros hijos. Pedirle permiso para hacer las cosas. Mire, yo tengo una niña de 18 años. Yo no puedo entrar a su cuarto así porque sí. Yo le tengo que pedir permiso para entrar a su cuarto. Porque ella ya es una damita. Y yo tengo que respetarla. Cuando usted trata a la gente con gentileza, la gente le trata con gentileza a usted. Ahora, si usted trata a la gente con aspereza, no espere que lo trate con flores. Y en quinto lugar, la palabra paciencia aquí viene del griego macrozumía. Y macrozumía lo que quiere decir es la capacidad de sufrir mucho, de sentir mucho. Eso no nos gusta, ¿verdad? Esa no es una virtud que nosotros quisiéramos cultivar. Yo no quisiera decirle al Señor, Señor, dame la capacidad de sufrir mucho. Pero esa es una de las virtudes que el texto nos dice que debemos tratar de cultivar. Y no es sufrir por sufrir, es sufrir por lo correcto. Es sufrir por la causa de Cristo. Es sufrir para hacerle bien al otro. Es sufrir por no destruir a la otra persona. Estas cinco virtudes no solamente son importantes para usted a nivel individual, sino que también son importantes como parte de nuestra vida comunitaria. Para vivir en comunidad hacen falta estas cinco virtudes. Identificarse con el dolor ajeno, hacer lo correcto, solidarizarse con la condición del otro, ser cortés y sobrellevar el sufrimiento. Cuando nosotros cultivamos estas virtudes, podemos vivir en paz con los demás. A eso se añade lo que dice el versículo 13, y es que tenemos que tolerarnos los unos a los otros. Yo fui misionero en Costa Rica cuando yo era joven, en el siglo pasado, hace casi 30 años. Bueno, 30 años se cumplen este, este próximo, estos próximos meses. Y los costarricenses tienen una frase que suena fea, pero que es cierta. Y es que usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. A nadie le molesta que le regalen una moneda de oro. Pero ni usted ni yo somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pues mire, usted le va a caer mal a alguien y alguien le va a caer mal a usted. Eso es así. Y el texto nos llama a tolerarnos los unos a los otros. Y para eso, usted tiene que aceptar las debilidades del otro y las fallas del otro y saber que la otra persona no es perfecta y darle espacio para crecer y darle espacio para superar esas faltas y esas debilidades. Pero quiero que nos movamos al versículo 14, donde se introduce una sexta virtud. Pero en cierto modo no es una sexta virtud, sino que se introduce la virtud. Que si usted tiene esa, tiene todas las otras. Y esa virtud, ese valor principal para la vida de fe y la vida comunitaria, es el amor. 
El amor es el vínculo perfecto. El amor es lo que nos une sobre todas las cosas. Si algo puede facilitar que usted y yo nos comprendamos y nos tratemos con amor, es precisamente tener amor en nuestros corazones. Si yo puedo compadecerme de su dolor y usted puede comprender el mío, es porque tenemos amor. Si yo me preocupo por usted cuando usted se enferma y le visito, no es necesariamente porque es parte de mi descripción de trabajo. Es por amor. Y es importante, hermanos y hermanas, que nosotros comprendamos la centralidad del amor para la vida de fe. Esto nos lleva a pensar en otro escrito paulino. También escrito a una iglesia de gente muy difícil. La iglesia en Corinto. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, empieza a hablar de los problemas que encontraba esa iglesia. Y esa iglesia tenía problemas con un montón de temas. Y uno de los temas que no entendían eran los dones espirituales. Y al final del, del capítulo 12, versículo 31, el apóstol dice, ustedes deben procurar los mejores dones espirituales, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Es un himno que está en 1 Corintios, Corintios 13, del 1 al 8, y dice, Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece, No hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. ¿Desea usted estrenar ropa nueva esta Navidad? La respuesta es que sí, todos quisiéramos estrenar ropita nueva. Hoy la palabra de Dios nos exhorta a ponernos ropa nueva vistiéndonos de amor vistiéndonos con los valores del reino esos valores del reino que nos ayudan a vivir la vida a plenitud y en comunidad pero sobre todo a vestirnos de amor porque el amor nunca deja de ser